0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием Все будет. И мы его ведущие, два психолога Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. Сегодня мы поговорим про страх отношений. Привет, Иришка. Привет, Танюш.
1: Ну, давай-ка начнем как обычно. Uh-huh. Уже 74-й или 75-й
0: выпуск. Это будет седьмой, 77-й. Ой, какая цифра красивая, Татьяна. Короче,
1: uh-huh. э, хочется задать 77-й раз вопрос. Uh-huh. Как твои дела?
0: Mm-hmm. Мои дела... Очень хорошо. Прекрасный ответ на 77-й вопрос. Слушай, а, кстати, интересно, да, можно переслушать все 77 выпусков и послушать, сколько раз, какое было у нас с тобой настроение. Вот у нас же, знаешь, есть такая иллюзия, такой эффект памяти, да, что на самом деле у нас нет никаких воспоминаний, у нас есть только воспоминания о о воспоминаниях мы пересобираем каждый раз эти картинки в голове вот почему вот я не знаю сталкивалась с таким или нет что всегда кажется что в прошлом было какое-то счастье прям было все круто а в настоящем например как-то не так ну, вот как на примере отношений что у нас были кинги отношения не очень хорошие но когда они завершаются есть такой эффект что мы вспоминаем что как будто бы просто все было великолепно идеально
1: это называется в простонародье прекрасным словом невроз. История такова, что я сегодня не такой, как вчера. Те, кто живет завтра, и те, кто живет вчера, ну извините, я вам не завидую.
0: Угу. Слушай, не, но я бы не сказала бы, что это невроз, это именно такой эффект ну мозга. Вот он так помнит почему-то воспоминания. И трава была зеленее, знаешь, и мороженое вкуснее. Ну Вот
1: и знаешь, в моем мозгу отключились какие-то два центра, которые отвечают за запах и вкус. Я тоже смотрю на еду, вот закидываю в себя и только наслаждаюсь картинкой. И было вкусно, было, ну там что еще красиво, питательно, свекла, свекла, кофе, кофе. Mm-hmm. А сейчас вкусовые сосочки отдыхают еще до сих пор. Ну, где-то. я тебе желаю поскорее реабилитироваться. Уже месяц. Поэтому тут можно, вопрос риторический. Mm-hmm. Можно всегда э, думать, да, мы можем сравнивать, естественно, прошлый опыт. Но мы прошлый опыт очень часто сравниваем когда у нас сегодняшний, ну, отстаёт очень сильно по всем параметрам. И тогда мы еще очень любим в некоторых случаях бежать гадалкам, экстрасенсом и говорить, у нас же в прошлом было все хорошо, что сегодня
0: сломалось-то, а? Татьяна, вы любите ходить к экстрасенсам и к гадалкам?
1: У меня в моем окружении, uh-huh. знаешь, я бы сказала, что это мое общество вокруг экстрасенсов и гадалки.
0: Не раз уже я, мне кажется, говорила это в подкасте.
1: Ну, я не ведьма, я только учусь. Мультик был недавно про маленькую бабу-ягу.
0: Да, помню, такой прикольный. Ой,
1: вообще (laughs) шикарный, да, смотрела с утра пораньше. Так вот, раз мы заговорили о прошлом, о будущем, об отношениях, давай-ка сегодня обсудим страх отношений. Давай. Ты в отношениях, Ирина?
0: Я в отношениях, конечно, я всегда в отношениях. В первую очередь в отношениях с собой, Тань. Ты, наверное, сравниваешь прошлую жизнь, да? Потому что она была лучше, чем сегодняшняя. Прошлую жизнь. Слушай, ну я-то не эзотерик, в отличие от тебя, да, поэтому не очень, конечно, верю в прошлые жизни. Но ты, наверное, имела в виду какой-то прошлый опыт мой. Ну,
1: можно и так сказать. Каждый поймет по-своему. Это знаешь, когда смски отправляешь, смайлик не поставил,
0: и все. Да, да. Конечно, знаю. И накричал, понимаешь. Ставьте смайлики в сообщениях обязательно, друзья. А то это чревато просто. Можно семью разрушить, на самом деле Смайлик не поставил, и все развод Утро смайлик не поставил, вечером развод От любви до ненависти один шаг Слушай, тема очень классная Страх отношений, вообще, мне кажется Прям очень интересно обсудить
1: Ой, тема для меня очень актуальная Потому что я сейчас нахожусь в таком Сопливо-романтическом периоде Ну, есть такое дело, не буду посвящать Всех Хотя уже посвятила. И честно признаться, у меня такая рефлексия сумасшедшая. То есть, вообще, так как я мистера Пыга просто, мне кажется, что я о психологии вообще ничего не знаю. Понимаешь? Понимаю. Но не верю тебе на самом деле. Ну, почему ты мне не веришь? То есть, у меня, знаешь, с одной стороны сидит чёрт на одном плече, и на втором чёрт. И они говорят тысячи чертей». Они еще друзей приведут на праздник бесовства.
0: Слушай, не, ну в целом я могу тебе поверить, только если ты мне вдруг скажешь, что ты влюбилась, потому что ситуация, в которой у тебя могут полностью отключиться все знания психологии, а эта ситуация реалистична в том случае, если ты влюбляешься, тогда, да, действительно, там не только психология, знания психологии отключаются, там вообще все отключается, переключается, и вообще происходит э, трансформация на время.
1: Чтобы влюбиться, нужно вступить в отношения. Зачем? Как зачем?
0: Чтобы влюбиться, можно просто посмотреть другому человеку в глаза. Ага, это мне нравится
1: актер Паль. Mm-hmm. Я своим друзьям говорю, ой, мне так нравится, вот Александр Паль, говорю, такой классный, а мне подруга, Говорит, так напиши ему.
0: Да, ну, то есть ты такая,
1: ну, влюбилась? напиши ему письмо. Александру Палю. Я говорю, я не вроде девушка есть. Да ничего страшного, напиши. Ну, как. Ну, блин. Или ты боишься отношений? Ну, понимаешь, что такая история про, ну, фанаты, кумиры, это понятно, влюбиться в образ, в картинку. Я как-то из выпусков рассказывала, что там 15 лет назад увидела мужчину и сказала, вот он идеал моей жизни, семьянин, отец детей. Говорю, вот мне бы такого. Через 15 лет прилетело. Ну, и я бы не назвала это любовью. После этих отношений я стала остро и глубоко увлекаться психологией. Найдешь на одиннадцать килограмм. Но поэтому есть сейчас определенные страхи, потому что я уже давно не было отношений. А в моем случае мне, конечно, хочется все и сразу. У меня сразу мир делится на черное и белое. Угу. То есть я становлюсь как большинство, наверное. У меня нет вот этих вот полтонов. Типа... Ты знаешь,
0: это тоже все абсолютно научная эволюционная история, потому что женщина, особенно в определенном возрасте. А у нас есть такая программа. Мы хотим передавать свои гены. И поэтому, конечно же, как только мы встречаем каких-то для нас... Крокодилов, чтобы
1: чтобы передавать гены.
0: Как только мы встречаем своих чебурашек, да? Можно это знаешь
1: сайт знакомств? Uh-huh. Я тут свайпала. и вспомнила была передача в детстве uh-huh. называлась Джунгли Зовут и свайпала-свайпала. так как я там общаюсь периодически мне навеяла песню uh-huh. там крокодилы, львы, гориллы, слоны, пантера в зарослях ждут. Если ты смелый, добрый,
0: умелый сайт знакомств тебя зовет. Есть такой моментик да.
1: Так ну так что ты спросил или что я говорила? Ну ты говорил про присутствуют определенные.
0: А, слушай ну так вот если мы испытываем сильную симпатию если мы влюбляемся, если у нас начинаются отношения, конечно же, у девушки есть такая история, что она может мысленно и троих детей родить от этого мужчины, и мысленно выйти за него уже замуж, и вообще представить всю их будущую жизнь, а мужчина в этот момент он может даже еще вообще не думать о каких-либо отношениях с этой женщиной. Так построена природа, понимаешь?
1: У меня наоборот, понимаешь? Мне вроде бы все хорошо, вроде бы, ну, вроде как, ну, романтика.
0: Угу. Тогда куда ты торопишься? К чему у тебя есть спешка,
1: Татьяна? Я ищу наоборот, типа, может, не надо. Uh-huh. Ну, а он вот смотрит Один глаз вправо, там, второй влево Такой, ой, нет, не Но подходит Ну, то есть, моложе, да Ну, ты знаешь мою слабость Ну, и такой, ааа, блин Вот еще десяточек лет и привет Ну, у меня как-то не возникает того, что Нужно строить свой человек, Ну, там, обустраиваться Там что-то, а у меня наоборот Вот это, типа, не лезь Не лезь, нам и так с тобой хорошо Так тогда я не понимаю, куда ты
0: Про какую спешку ты говоришь Куда ты тогда спешишь?
1: Я спешу э, навстречу приключениям. Mm-hmm. <laughs> На встречу приключениям опаздывать нельзя. Mm-hmm. Слышал Присказку. Конечно. <laughs> ну, то есть у меня появляются вот как раз-таки те критерии, которые мы сейчас обсудим. У меня появляются его величество страхи, следовательно. То есть, мне нужно уже узнать заранее. То есть, человек может быть там, мы знакомы, там две недели, да. Он может не романтик готовит, а я же не знаю, ты в голову другому человеку не залезешь. Ну, как он действует, что он, ну, какой он. Мы же узнаем друг друга в процессе отношений.
0: Ну, общение, в процессе общения. Ну, в процессе, да, общения.
1: начальной стадии, то есть
0: определенной.
1: А мне уже все, мне нужно на первой же встрече, ну давай рассказывай, как все будет, ну продвигаться. Нужны
0: какие-то гарантии, может быть тебе-то?
1: Может быть, гарантия, но
0: я все таки рассуждаю, что, наверное, это, говорю, пресловутые страхи. Можно, вот я тебе сейчас одно предположение сделаю, да, потому что Ну. история про отношения и про период, когда у тебя какой-то, ну, уже такой для тебя несвойственный период, нет отношений, для меня эта история только об одном. В процессе жизни мы, ну, кто-то меняется, кто-то нет. И вот я в прошлом подкасте, по-моему, или в каком-то позапрошлом говорила, да, что вот у меня есть такое ощущение, что чем психически здоровее человек становится, да, если у него до этого были какие-то, ну, такие моменты, да, что он вступал в отношения для того, чтобы проработать какие-то свои травмы, для того, чтобы как-то какие-то проекции поделать, да, для того, чтобы как-то реализовывать там этот невроз, который у него был. И когда ты перестаешь реализовывать свои неврозы, потому что ты их, ну, в кавычках, вылечил. Да? В кавычках, потому что все-таки это не болезнь, да? Вот. И, конечно же, ты уже, когда встречаешь людей, ты немножечко по-другому относишься. И это не про завышенные требования какие-то. Это просто про то, что в мире более здоровых людей, ну, у меня такое, есть просто предположение, как-то все-таки у людей более осознанно ты подходишь к отношениям, и ты уже не готов, вот знаешь, как бросаться на амбразуру. Слушай, ну тут, смотря с какой стороны,
1: посмотреть. Горе от ума, что называется
0: Да, есть такое тоже, да
1: Мне тяжела эта история В отношениях, если брать Я бы, блин, ну да, сейчас Видите, даже собраться не могу Потому что нас мужчин тоже слушают Ты, когда начинаешь общаться а У тебя просто, как В компьютерных играх сидит человек а у него такие сердечки из головы всплывают угу. А там, ну, такие смайлики Невроз ну
0: Непроработанная детская травма да. Тревожность,
1: там, мстить то есть, ну, ты в мелочах, конечно. Ну, тут можно применить крутую фразу, ну, ты же психолог. Да, тут есть такая история, но дело в том, что у меня было такое в жизни, было не единожды, когда тебе нравится человек на уровне химии. все Там ничего не всплывает Но опять же, ты задумаешься о том, что через полгода может абсолютно прийти другая история Потому что все отношения, которые у меня начинались на уровне химии, ни ни к чему хорошему через месяц не приводили Ты
0: знаешь, Таня, есть люди, которые влюбчивые Я очень влюбчивый человек Влюбчивый на уровне, что в целом мне несложно влюбиться и ощутить вот чувство влюбленности, да, которое вот тебя вот поглощает. И вот эти вот два месяца, да, ты находишься абсолютно в таком просто в эйфории, в сумасшедшем состоянии. Но через два месяца это проходит, да, и у тебя есть выбор: либо завершать ну, какие-то вот такие отношения и искать такие следующие, да, вот такую сильную влюбленность. И тогда получается, что ты просто перескакиваешь из отношений в отношения, вот такие, да, и испытываешь постоянно вот это вот. Ну, и знаешь, качество. Такие. Либо человек в какой-то момент понимает, что он не хочет больше просто вот испытывать страсть и влюбленность и ищет уже человека не по тем параметрам, чтобы прямо сразу возникала вот эта вот химия, влюбленность. а уже как ты знаешь, ну особенно девушка, может ну и мужчина в принципе в целом. То есть когда у тебя фокус уже направлен, например, на создание семьи, то ты готов рассматривать тогда в целом партнеров, не ориентируясь именно на то, чтобы у тебя прямо сразу вспыхивали какие-то искры и химия. Хотя, конечно же, ну для меня, например, есть в этом плане определенный компромисс. Очень круто, когда ты знакомишься, узнаешь человека, Человека, у вас что-то там загорается, вспыхивает, проходит каких-то вот эти два-три месяца влюбленности. Влюбленность идет на спад, и ты уже за этой влюбленностью начинаешь разглядывать человека, начинаешь его дальше узнавать, и уже переходишь на уровень какого-то ну построения отношений дальнейшего.
1: Ну вот в этой истории, когда ты сказал на уровень построения отношений, наверное, у меня история та, что я не готова, видимо, на уровень построения отношений. Ну вот я говорю, что в своем случае могу утверждать до талого. (laughs) Страхи, страхи. Прям чувствую запах. Как собака чувствует адреналин, э, так и я чувствую, потому что... э, Ну, поделись, слушай,
0: расскажи, какие... Давай так, давай... Обсудим твои страхи, а потом поговорим вообще в целом, какие еще бывают страхи отношений почему люди боятся отношений, что еще вот происходит. Я думаю, что я тоже какой-то вспомню свой опыт. Ты понимаешь,
1: нас жизнь научила, это называется, но ну, в моем случае это называется какие-то, ну в психологии можно назвать установками, а еще угу. в блатниках это называется понятие. Я живу по понятиям, понимаешь. Угу. Дело в том, что когда ты считаешь, что ты еще не состоялся до той степени Который ты хотел бы Чтобы быть независимым от других людей Практика показывает по жизни э, На днях печальная новость Умер хороший знакомый И нам показала история Насколько страшна зависимость от другого человека Она должна быть Но ты должен понимать Что тоже можешь быть отдельной единицей И вот в моем случае Это, наверное, тот страх Когда... Ну, я считаю на сегодняшний день, я сейчас стою на рубеже. Жду, когда позвонит продюсер, ну, mm-hmm. вот, не сегодня, не завтра. И у меня жизнь просто заиграет другими красками. А, следовательно, мне придется делиться своими ресурсами. Человек тоже будет делиться напротив своими ресурсами, но и сегодня я же одна. Ну, получается. Да, я готова встречаться, я хожу на свидание, это клево, но просто из-за того, что я не могу принять. Можно же ходить на свидания, можно же встречаться, можно получать удовольствие друг от друга. Ну, пожалуйста, делать какие-то дела. Есть физиология, есть химия, да, это все потом раскрошится, развалится. Но в силу возраста, как ты говоришь, угу. как ты говоришь, я такого не ощущаю, естественно. Ты осознаешь, как бы не вляпаться. И вот тут вот эти вот качели, ты себе придумываешь. Я очень статичная. У меня в голове постоянно клопы в черничнике что-то замышляют. Угу. И только из-за этого. Ну, надеюсь, я хоть что-то объяснила из вышесказного.
0: Ты знаешь, ты вот сказала... Правильно я услышала, да, про избегание какое-то определенное. Ну, естественно. Ну, то есть был какой-то негативный прошлый опыт, и есть какое-то избегание. Ты знаешь, я вот в связи с этим хотела бы разобрать такой момент, да, когда люди боятся отношений, потому что у них есть прошлый негативный опыт, и тогда у них как это проявляется? То есть может быть такая ситуация. Девушка, мужчина, неважно, хотят поступать. Строить отношения. Ну, есть какая-то модель в голове, да, семья, просто отношения, какие-то, ну, то, что в миру называется серьезные отношения, да. И происходит так, что, например, девушка встречает постоянно только мужчин, которые с ней готовы заниматься только сексом и не готовы строить отношения никакие серьезные Парень точно так же может тоже встречать каких-то девушек, с которым, не знаю, там, э, доходит там до дружбы, до поцелуев, может быть, до постели, да, но дальше не заходит. И тогда человек задается вот этим вот пресловутым вопросом, да, что со мной не так. На самом деле, как вот мы говорим Говорим, да, опять же, со всеми все так, но вот эти вот вещи это ваши такие маячки, это симптомы того, что внутри вас происходит. И, например, если есть такая ситуация, что постоянно какой-то идет сценарий отношений, то есть вы хотите серьезных. А попадаются какие-то только, ну не знаю, там, случайные связи, да, назовем это так. Или какие-то краткосрочные отношения. Это тоже может говорить о том, что у вас есть какой-то опыт, либо ваш, прошлый, да, либо, может быть, опыт ваших родителей. И то есть вы на словах говорите, что вы хотите отношений серьезных, а на самом деле в голове есть какой-то паттерн, что серьезное отношение это какая-то вот, либо несуществующая история, либо нереастичная история, либо какая-то болезненная история. То есть чем, например, сильнее чувство, да, чем сильнее привязанность, то тем больнее расставаться. Вот, поэтому вот, знаешь, как, вот, как симптом можно обратить внимание на свой какой-то прошлый опыт и задаться вопросом, да? Если я постоянно попадаю в одни и те же истории, при этом хочу других отношений. Почему? Это может говорить о том, что вот есть внутри вот этот страх настоящих серьезных отношений. Естественно, если мы сейчас заговорили угу. про вот это
1: вот все родительское, как раз настало время обсудить про избегание. Угу. То есть в первый момент во главу ставим это избегание ответственности. Часто это у зависимых людей. Угу. Те, кто живут в зависимостях, типа фраза «мы в ответе за" тех кого приручили. Mm-hmm. У нас есть выпуск ⁇ Жалость ⁇ его тоже можно послушать. И чаще люди, ну, то есть они с детства их приучили отвечать за всех и за все. Ну, вот очень часто женщины-мужчины живут в отношениях, кто-то из них уходит, или, может быть, утрата, ну, там все что угодно, и человек просто дальше не вступает в отношения, потому что он говорит, я прожил всю жизнь, там его довел до определенные истории, сейчас я больше так не хочу, потому что человек думает, что любые отношения, они будут такими зависимыми и придется брать на себя ответственность.
0: Ну, знаешь, как вот, вот я в этом контексте, да, вот просто хотелось бы поговорить еще про осознанность. То есть страх отношений, вот как я и сказала, он может быть очевидный для вас, да, и осознанный, осознаваемый, а может быть неочевидный и неосознаваемый. И вот здесь что важно, например, вы, может быть, вы вообще не... Хотите отношений. И это нормально. Может быть, вы не хотите серьезных отношений? И это нормально. То есть никто, например, не говорит о том, что все человечество на земле, там все люди на земле должны быть в каких-то серьезных отношениях. Да нет, моделей отношений очень много. То есть если вам комфортно, то вообще э, не надо запариваться, да, что все вступают в отношения, я не вступаю там, или я вступаю в какие-то не такие отношения. Нет. Но здесь важно, что если вы хотите отношений, а у вас э, что-то не клеится, или, например, вы прямо осознаете, что вы боитесь, боитесь отношений, боитесь боли, боитесь ответственности, да, вот опять же. Дальше поговорим там. Вы можете бояться вообще какой-то близости, например, с человеком, да, опять же это про боль. Так это это вот и
1: коррелирует с той историей, которую ты рассказываешь. Это и есть преизбегание близости. Ну. То есть, это именно формирование того образа жизни, вот у меня, допустим, за два с лишним года сформировался образ жизни. И мне, чтобы выйти из него, mm-hmm. ну, нужно покинуть зону комфорта. Я выстроила это по кирпичку, я выстроила территорию. И, соответственно, получается, что это избегание, то я не хочу делиться этой территорией, она моя. То есть я хочу делиться ресурсами. Ну, как бы, в кавычках. Но я-то знаю, что я буду это делать даже через себя. Ну, потому что все, что приходит в жизни, как я и говорю, случайности не бывает случайно, частный случаи закономерности. Я буду пускать определенных людей даже через какие-то свои невротические проявления, ну потому что может абсолютно какая-то история выплатить из этого.
0: Да, слушай, ну вот про близость, да, про избегание близости. Какая причина может быть того, что у человека страх близости? Это же знаешь еще вот кроме твоего примера, да, что вот есть сформированный какой-то образ жизни, да, что не хочется пускать вот человека, может быть, в эту зону свою, да? нежелание делить своей территории но вообще есть еще такой момент если мы говорим про близость это опять же может быть какой-то негативный прошлый опыт
1: это про доверие просто доверие же это история отношения это не рассказ друг другу о бывших вот мне козел прошлый я все на мужиков понимаете или там коза она мне причинила Это этот это я вот тебе сейчас расскажу ты так не делай Ну, то есть это вот это, знаешь, будет сравнение все время качели, я тебя буду сравнивать с другим человеком Доверие — это искренность Искренность и откровенность И быть собой Ну, в отношениях быть собой Ну, и ок Ну, что? Такого не может быть и, естественно, еще мы боимся боли в отношениях, что нас предадут. Избегание боли, естественно, это угу. травмы. Да, ты знаешь,
0: мне кажется, вообще, ну, боязнь близости, это как раз-таки боязнь боли и есть, да? То есть такая, знаешь, очень коррелирующая между
1: собой история. Это чаще всего происходит и чаще с женской стороны. Но, кстати, сейчас мир меняется, и с мужской тоже есть этот момент.
0: Ты знаешь, на самом деле у меня есть такая теория, что вот все что касается чувств, Чувств, да? И несмотря на то, что мужчины менее эмоциональны в своем большинстве, все таки мне кажется, что и женщины, и мужчины сталкиваются абсолютно с одними и теми же трудностями. То есть мужчины тоже боятся боли. Если уже был какой-то негативный опыт, да, то есть не только женщины боятся близости, не только женщины боятся боли. Для мужчин это абсолютно такая же история — не вступать в какие-то отношения из-за прошлого опыта. И вообще, ну, в целом, страх отношений, да, понятно, это история и про наших, и про ваших, значит, я бы так сказала Да, слушай, ну что еще, да, много достаточно поговорили да, про близость, про вот эти вот Непроработанные травмы
1: Ты говорила в начале
0: избегание взрослости
1: Это угу. очень, кстати, частая проблема Процесс сепарации Процесс сепарации с родителем Что значит, или как еще многие говорят Вот эта поповина угу. ментальная Ну, которая не обрезанная То есть это возлагать на партнера родительскую опеку ну, Ответственности себе. То есть, ты такой себя знаешь, вручаешь. Здравствуйте, я Таня. Угу. Приятно познакомиться, я вас поздравляю. Теперь я есть у вас. Угу.
0: Не, ну тогда же получается, человек наоборот вступает в отношения. Где у него тут фигурирует страх?
1: Он может не вступать в отношения, боясь, что ему снова, понимаешь, а, а, допустим, женщина попадает к абьюзеру. И у нее из повторяющийся сценарий, кстати, про угу. который мы все планируем, выпуск записать из раза в раз. И ну то есть она себя каждый раз так вручает, она же не смотрит, и у нее такая установка в голове, меня mm-hmm. нужно вручить под опеку. И она себя так вручает, и в этих отношениях, конечно, она испытывает определенные негативные истории. Кстати, у меня тоже есть много кейсов про эту историю, когда женщина вот такая прям домохозяйка, домохозяйка, до мозга костей, вот у нас себя вручает мужчине.
0: Слушай, ну смотри, мы же тут э, не обсуждаем качество отношений. Человек все равно же получается в отношениях, и в целом это, ну, это такая одна из моделей. Так
1: потом, потом он не хочет просто, когда заканчиваются эти отношения, он говорит, все, я устал, я <с cambiatory> не хочу. Я устал, хочу любви. <thief> ну, то есть она хочет другой истории, из-за этого она боится, она в каждом ä, мужчине видит вот эту вот мы же, понимаете, дело угу. Не в том, что вокруг все плохие Когда вы что-то Видите не так в вашем мире Посмотрите на себя, то есть это диалог С собой, это работа Что вас не устраивает, люди вокруг Они обычные, они разные
0: Кстати, смотри, есть же такая ситуация Мы с тобой очень много говорили про Прошлый опыт каких-то неудачных отношений А на самом деле Я тоже такие кейсы очень много раз Встречала в своей практике да, определенной, что есть такая Такая история, что есть достаточно взрослые молодые люди и девушки, у которых вообще еще не было отношений. Ну, то есть были какие-то вот попытки, да, но вот ни до одних еще отношений дело не дошло. И это же тоже про то, что э, есть такой момент, что есть какой-то внутренний страх. И вот мне кажется, вот первое, что э, надо сделать человеку, который действительно хочет э, строить семью или какие-либо отношения, да, это посмотреть на свой прошлый опыт вообще в целом, разобраться, чего ты и посмотреть, что у тебя вообще было. И понять, то есть, ну, опять же, вот эти причины, например, да, чего ты именно боишься, самостоятельно иногда не разобрать. Иногда действительно надо настолько погрузиться глубоко в себя и в какой-то свой прошлый опыт, может быть, даже в детский, в детство, там, в какой-то в детский опыт, чтобы понять причины. Поэтому, знаешь, для людей таких более, может быть, рефлексирующих и осознанных, я бы сказала, что да, окей, можно разобраться самому, но если это какой-то длительный период происходит, то я, конечно, же за то чтобы обращаться к специалисту и пробовать с ним разбирать этот вопрос есть ли страх отношений? откуда он вообще взялся и что делать окей okay, ты обратился к
1: специалисту ты пришел всю терапию там все прошел вот тебе пожалуйста пример ты там прокачался вообще просто до мозга костей ты идешь на первое свидание ты идешь на второе свидание на третье свидание и такой блин вот тут появляется эта история как мне быть с бедой этой uh-huh. но это мне не нравится то мне не нравится У нас еще не было никакого интима. Пожалуй, закончим. Вот, появляется страх, опасность. Я, пожалуй, закончу сейчас, я не пойду дальше. А вдруг мне не понравится с ним близость? Там, или вдруг он плохо целуется. А вдруг э, вот это вот история. Слушай,
0: Если возникают такие мысли, это значит, э, психотерапия прошла не очень успешно, либо она еще не завершена. Я не согласна. Я тебе тогда скажу такую вещь. У меня такие мысли возникают.
1: Зачем э, влезать, э, ну, то есть, если меня не устраивает там, ну, какие-то угу. социальные истории, есть же еще социальные истории, угу. человек ниже меня по статусу. Ну, это же еще ни о чем не говорит. Мы можем вырасти вместе. Но просто в силу прожитого опыта ты осознаешь, угу. (свес) что, блин, Ну, вот это вот начинается рефлексия Так дело в том, что это диалог С собой
0: Так смотри, это вот то, что ты сейчас приводишь Примеры, это прям вот когнитивные искажения Когнитивные ошибки Когда мы пытаемся предсказывать будущее Гоняем в голове вот эти мысли А вот если так, а вот если так Это прям очень хорошо прорабатывается В психотерапии, на самом деле
1: Так оно прорабатывается, страх никуда не денется Если ты не начнешь делать Действия, ну, работать Вот что я делаю То есть, ок, я определила, что мне это не нравится, то не нравится, все не нравится. Я ж не знаю, что дальше будет. Я не мака, не чародей. Я могу совершать ошибки. Я просто иду дальше. Я позволяю себе бояться. У меня есть страхи. Я иду на свидание, и сегодня может так случиться, что сегодня может случиться близость. Ок. Ну, можно же отказаться. Ну, вот и вот этот вот анализ как раз-таки. Просто можно пройти тысячу mm-hmm. психотерапевтов. Я сходила на подготовку. Я не смогла преодолеть страх, и можно сказать, ну нет, это не мое ну я не пойду. Слушай,
0: не ну вот поведенческая как раз-таки вот терапия, она в таком контексте и работает, что ты проводишь вот эти вот эксперименты, и вот как ты говоришь, это очень круто, ты идешь в свой страх, но это, ну так и работает, действительно.
1: Так просто там ничего нет страшного, то есть ты иногда вот, ты лежишь после этого пресловутого секса угу. и думаешь, блин, офигенно было а что я вот боялся, <связывающие> что я, ну, какая-то вот такая история. А потом ты осознаешь, блин, а мне нравится встречаться по субботам и по воскресеньям, новый формат отношений. Просто на словах ты Лев Толстой. <связывающие> ну, любую книжку прочитай, она написана тоже людьми. Э, терапевты, они тоже люди, э, и у них тоже такие же истории случаются. Но помимо того, что ты все проработал, да, я призываю всех идти на терапию, но в то же время э, вы же сами себя спасаете. Вы должны иногда сами преодолевать какие-то истории, потому что у меня есть знакомых люди, mm-hmm. которые прорабатывают себя, а все равно сидят в своей норке и говорят, я вот прокачался, не пойду никуда
0: сегодня. Слушай, ну на самом деле прокачаться ⁇ это две разные истории. Ну, я так это вижу, знаешь, я с точки зрения как бы именно с профессиональной на это смотрю, да, потому что мы с тобой неоднократно уже говорили, что очень много людей идут куда-то за волшебной таблеткой, да, естественно, ну, работа ты с разными людьми, да, и есть люди, которые действительно готовы к действиям, готовы к работе, готовы к какой-то проработке, а есть люди, которые просто снимают острую ситуацию, да, то есть находятся в острой ситуации, они ее снимают, это людям помогает как-то двигаться дальше, и окей, то есть, ну, естественно, на самом деле всегда все зависит от человека, от самого человека. Никто никогда за вас ничего не сделает, никакую проработку вас, только вы сами можете что-то в себе проработать самостоятельно, с помощью специалиста, вообще Ну, либо жизнь вас проработает, знаешь, вот есть такое, может быть, это немножко жестковато прозвучит, да, но очень часто человек доходит просто до какого-то состояния абсолютно, ну, уже не приспособленного к тому, чтобы вести нормальную дальше жизнь, и жизнь меняет человека, жизнь человека дает какой-то урок, да, и после этого что-то действительно меняется. Вот, если говорить, например, про нашу тему, да, страха отношений, ну, человек со страхом отношений, он что? Он либо приходит к выводу, что он просто больше не... Не пытается ничего делать, строить никакие отношения, не знакомиться, да, просто живет себе, ну, сейчас, на самом деле, сейчас мир одиночек, кстати, это, в принципе, такая новая тенденция, да. Люди в целом себя в большинстве своем да нормально ощущают, ты знаешь, если не догоняют их какие-то вот истории с тем, что, ну, природные, да, тогда и хорошо. И я тоже хочу: вот, знаешь, в очередной раз на это обратить внимание, что вот смотрите, что вам надо, что вы хотите, потому что. ну, иметь сейчас отношения в наше время, да, это не, не панацея от всех бед, и это не гарантия счастья. Если вам хорошо в одиночестве, самому там, самой с собой, без отношений, ну, какая-то, естественно, какое-то общество вокруг вас, там, не знаю, друзья, знакомые, интересная работа, какие-то встречи, может быть, да, пожалуйста, живите, наслаждайтесь жизнью. А если все таки есть вот этот момент, что хочется чего-то другого, а оно не получается, ну, здесь надо тогда разбираться.
1: Ну, и чтобы вообще что-то сложилось, в моем обществе есть куча моих ровесниц, которые угу. сложили определенный портрет сказочных мужчин потому что мы уже с возрастом угу. достигаем какие-то цели угу. я достигла какие-то цели то есть нам уже меньшего не надо я хочу рядом такого же целого человека полноценного партнера ну окей. Здесь, может быть, как в сказке, uh-huh. я не знаю, про Золушку или «Принцы нищий есть такая сказка, пересмотрите. Очень хорошая сказка, когда там нищий. «Под нищим скрывался король». Uh-huh. Мы вот часто смотрим на образ. Давайте шанс. Давайте шанс себе и давайте шанс противоположному полу. Иногда, может быть, вы тот пазл в системе человека, который... Катализатор к определенному старту. И знакомство с вами, союз с вами может дать определенные плоды, следовательно. И просто нужно, если, как говорится, вы лежите на диване и смотрите телевизор навстречу своему счастью. То мы вам
0: передаем привет.
1: Да, но тут не получится. Если вас Петя пригласил, ну, на свидание, а Петя, там, я не знаю, все Петя-то у меня Петя не отпускает. Но а Петя там на лесопеде, mm-hmm. ну, то есть, понимаете, при... вы такие, а я не пойду. Он сейчас опять на лесопеде приедет. Мы будем кушать мороженое. Ну, ну, вот это все мы сами ставим вот эти границы, рамки, вот это все, блин. Зато с Петей, с Петей на лесопеде весело очень. Ну, ищите какие-то определенные моменты. Вам все равно жизнь подскажет. К интуиции прислушивайтесь. Тоже очень крутая история. Не будьте категоричны, наверное. Вот так хочется сказать. Да,
0: Татьяна, не будь
1: категорична, пожалуйста.
0: Ты сегодня вначале говорила про черное и белое?
1: Я просто, я это осознаю. Да, я делю этот мир, но в то же время я даю шанс. Эта история не про то, окей, я посмотрю дальше, что будет. Пусть будет так. Ты это не говорит о том, что я не буду встречаться сейчас с другими людьми или ради это чувство, которое наступает, когда ты бесишься, что все ради чьей-то бороды. Я брошу все. Ну да, бороды. Ой, это про... про меня. Да. Я, я брошу все. Я не буду встречаться с подругами. Живите полноценной жизнью. Вот вы утром встаете, чистите зубы. Э, я не знаю, идете в булочную, покупаете кофе. Пусть это будет еще одна история. Там свидание. Ок вечером, пятница. Ок. Человек работает. Вы хотите в понедельник, вторник, он не может. Ну, найдите с кем встретиться в понедельник, вторник. Что вы там любите? Скумбрию? Сходите купите скумбрию. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот вы же выбираете. То есть, когда вы зацикливаетесь на одном чуваке, чувихи вы сами себя ограничиваете. Они-то тут ни при чем. Это история про вас. И не более того.
0: Да. На этой ноте я думаю.
1: Прекрасная нота. Давай, завершай.
0: Ну, на сегодня это все. Мы желаем вам хороших отношений любых, какие вам нравятся, вступайте в них, пробуйте, э, ищите то, что подходит именно вам, тот формат отношений, который вам нравится. Э, самое главное, не бойтесь, да, потому что действительно страху подвержены многие, да, но э, переступив через этот страх, вы, возможно, встретите именно в этот момент того человека, которого вы, возможно, не знаю, ну, искали там какую-то определенную часть своей жизни. Подписывайтесь на наш инстаграм, подкаст, нижнее подчеркивание, все, нижнее подчеркивание будет. Оставляйте нам, пожалуйста, оценки в Apple подкастах и на любых других платформах, где вы нас слушаете, где можно написать какой-то комментарий. Пишите нам в директ, мы будем рады с вами пообщаться. На сегодня это все, всем пока. Да, пока, пока.